0: Em Defesa dos Correios Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira Apresentação, Heitor Fernandes
1: Opa, muito boa noite Hoje é terça-feira, né, dia 6 de abril A gente está retomando aí o programa Em Defesa dos Correios Teve até uma apresentação aqui inicial, a gente vai corrigir é novo dia e novo horário, agora serão todas terças-feiras, a partir das 20h30, aqui pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Né? E hoje, retomando aqui a nossa programação, nosso tema é a militarização dos correios e das empresas estatais. Né? Nós tivemos a última semana, uma grande crise né, no governo Bolsonaro... Vários militares desembarcando no governo, né? desde o ministro da Defesa, também os comandantes aí das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E de fato, foi uma grande crise, né? em onde o general correu ali para tentar resolver essa crise, né? dando uma sensação de estabilidade. Mas é uma crise séria e só demonstra né? a fragilidade desse governo e a sua política né? é aventureira aí de fazer uma um, um alto golpe, né? E a gente tá aqui para combater, né? Abrir o um diálogo aqui com os trabalhadores. Nossos convidados de hoje são nossos dois companheiros dirigentes da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, José Rivaldo e o Geraldo Rodrigo, o Geraldinho, e também o companheiro Adriano Dias, que vai chegar daqui a pouquinho, e Daniel Macedo, que são delegados sindicais aqui no Rio de Janeiro, né? Sobre esse tema, é, já apresentando aqui o Rivaldo, do Geraldinho, depois eles vão melhor se apresentarem, né? eu vou aqui fazer uma apresentação do quadro né, de militares que ocupam os cargos-chave dos Correios, os altos calões, desde a presidência a administração central, mas também nosso fundo de pensão, que é o postares, ocupado também por, pelos militares, e também o nosso postal saúde, é, que é o nosso plano de saúde, também ocupado pelos militares. Vamos fazer aqui uma demonstração, pedir de nosso companheiro de lei que mostra aqui na nossa imagem. Está aí, ó, baixa Soldado. Foi um, uma arte né, publicada aí nas revistas, semanais, no Isto É, na Veja, no Exame. Né? Quem são os militares na Cúpula dos Correios? Eles têm nome e sobrenome. Primeiro, Floriano Peixoto, presidente dos Correios, General de Divisão do Exército, é o presidente dos Correios. Mas também, como diretores, temos dois. Danilo César Guiá de Souza, diretor de Administração dos Correios, general também de Divisão do Exército. Celso José Tiago, diretor de Governança nos Correios, general de Divisão do Exército. A lista é longa, vamos lá. Júlio Seixas Fabiano Soares, assessor especial dos Correios, capitão de Mar e Guerra da Marinha. Carlos Ernesto Miranda Aversa, assessor especial dos Correios, coronel do Exército, está baixando aqui as patentes, mas depois vai voltar aos generais. Carlos Frederico Freitas de Abreu, assessor especial dos Correios, capitão de mar e guerra da Marinha. Bernardo Silvio Milano Neto, conselheiro de administração dos Correios, tenente-coronel da Aeronáutica. Gilberto Barbosa Moreira, conselheiro de administração dos Correios, coronel do Exército. Gerson Nogueira Machado de Oliveira, conselheiro fiscal dos Correios, tenente-brigadeiro da Aeronáutica. Paulo Humberto César de Oliveira, presidente do Postales, que é o nosso fundo de pensão. O Postales tem aí o general de Exército, quatro estrelas. José Orlando Ribeiro Cardoso, presidente executivo da Postal Saúde, que é o nosso plano de saúde, né? general de divisão do Exército, Oscar Henrique Viano de Lima, diretor de plano e relacionamento também da Postal Saúde, general de brigada do Exército, Érico José Boulanger, conselheiro deliberativo da Postal Saúde, capitão de Mar e Guerra da Marinha, e Edilto Oliveira Nunes, que é conselheiro deliberativo da Postal Saúde, também coronel do Exército. Esses são que nós conhecemos, né, Valdo Geraldinho, que vão entrar aí com esse tema, para iniciar o debate, para nos facilitar. Eu vou pedir ao, ao companheiro Rivaldo né que comece a sua apresentação. Eles terão aí 10 minu minutos cada um para fazer essa abordagem. né Evidentemente, não são somente isso né, Rivaldo? Tem muito mais aí que a gente ainda não temos conhecimento. E, Rivaldo, eu queria que você abordasse também, aproveitando você e o Geraldo, é, falasse um pouco dessa polêmica que a categoria está nos perguntando, e a gente já começa a dar os primeiros passos, que é essa situação da Postal Saúde, né? comandada aí pelos generais, é, pelos militares, onde essa semana nós tivemos conhecimento que os aposentados passarão a pagar, a partir de maio, a integralidade do plano de saúde. Ou seja, quando a gente mais precisa, mais os trabalhadores estão sendo atacados. Mas quem vai explicar isso melhor para a gente é o nosso companheiro José da Silva, secretário-geral da Fintech. Rivaldo, a palavra é sua, Fica à vontade.
0: Bom, obrigado, Heitor. Primeiro, quero saudar você, saudar o Geraldinho, saudar o Daniel, saudar a todos os nossos ouvintes, é, todos aqueles também que nos assistem. É importante esse debate aqui, né? é bom que retomou o seu programa de, de novo e já começo agradecendo aí pelo esse convite. É importante dizer que, assim, é, nós hoje estamos é, vivendo uma ocupação militar dentro da empresa, ou poderíamos dizer uma ditadura militar dentro dos correios, já que você não consegue negociar nada com esses generais. Né? Todos eles uhum. se completam dentro da empresa com alto salário, salário de mais de 40 mil reais por mês, quando se soma aos soldos deles de... de de reserva, né? Então, os caras não querem largar esse osso nunca, né? E também tem feito um, um desserviço à nossa empresa que é desarticular a nossa empresa, que é desmontar a nossa empresa. A gente não veio uma ação da direção dos Correios capitaneada aí pelo Floriano Peixoto e todos esses militares que venham de encontro à defesa da nossa empresa pública, né? A gente vê vários desmontes, é o desmonte da operação FNDE, é o desmonte né? da entrega de Sedex, que estão com um projeto piloto para começar em São Paulo, dentro de um sistema de uberização, que é aquele sistema que paga por entrega e não tem mais a necessidade do trabalhador de Correios fazer essa entrega. Então, assim, é um desmonte total, fora, é, junto com o governo Bolsonaro, num processo também de de privatizar a empresa, precarizar o serviço, para que a população é, crie essa auguriza ou diga que os oh, serviço dos correios hoje não são necessários, quando, na verdade, nós que construímos essa empresa aí durante todos esses 358 anos, 52 anos de existência como empresa é, estatal, e a gente né, tem um grande legado nisso. É importante dizer também que, eu vou falar um pouco do Postales e depois eu entro no plano de saúde. O general do Postales, o Sim. Humberto, né, o Paulo Humberto, é, tem um grupo de trabalho e fazendo toda uma discussão sobre o, o, o nosso fundo de pensão na, na discussão de você ter é, a liquidação do plano BD. Né? Então, o que, que ocorre? Os generais eles estão limpando a empresa, ou diminuindo todo o custo operacional da empresa, ou todo o custo financeiro, para ser uma empresa mais atrativa e facilitar a venda é, é, da empresa. O general é, do Postales, o Paulo Humberto, que é ele que coordena é, é, a, é, essa situação, junto com o Floriano Peixoto, o que, que eles estão fazendo? Estão criando uma terceira opção de plano de, de, de previdência, você sai do plano BD, vai para esse novo plano que, ele, que eles estão definindo, leva a sua cota e 80% dos seus direitos são perdidos nessa transição, porque a partir daí, tudo e qualquer prejuízo, passa a ser assumido com você. Obviamente que ele vai dizer, pô, a situação do plano BD hoje está muito ruim, tem um déficit de mais de quase 8 bilhões, não tem como ser pago, os trabalhadores já pagam caro, você vai deixar de pagar. Mas você tem que observar o seguinte, que a sua reserva às vezes, é muito pequena, às vezes você tem um benefício que é ao longo da sua vida, principalmente para quem está em benefício, né? Porque quando você faz todo esse processo de mudança, você acaba tirando o compromisso dos Correios com o pós-emprego ou com qualquer outra situação, que é aquela questão dos 50%. Por exemplo, se eu tenho mil reais para receber é, e se, zerar, se zerasse o caixa do, do Postares nesse plano, eu tenho mil, a minha participação seria deixar de receber 500, mas o Correio era obrigado a colocar os outros 500, entendeu? Quando eu tiro isso, eu não tenho mais nada a receber. Então, é esse plano, uma linguagem mais simples, é esse plano que estão desenhando é, dentro do postal. Dentro da, da Postal Saúde, é mais imoral ainda, né, porque você pega dois generais, é, quatro, né, quatro, dois generais, mais os outros dois que estão no conselho, que tem todo o comando da empresa. E vamos dizer de passagem que no plano de saúde dos militares, pode colocar todo mundo, não tem essa restrição que tem hoje no nosso plano os caras foram lá é, organizado pela política de recursos humanos dos Correios e agora vem com essa de colocar integralidade pra, para os aposentados ou seja, o cara que paga 500 reais vai passar a pagar mil reais, o cara que paga mil vai passar a pagar dois mil, do... e, não tem, e não tem condições a gente não tem condições de pagar isso é, do, no olhar jurídico, a gente já pediu para que o, o nosso jurídico estude isso, nós conseguimos conversar também, que isso é um tema que ele diz respeito a um conjunto dos trabalhadores, então nós conversamos também com o pessoal da ADCAP conversamos com o povo da FINDEC, os jurídicos estão trocando essa experiência para que a gente possa entrar aí com o processo contra essa situação, e assim, do ponto de vista da individualidade, quando você vai falar de aposentados e de planos de demissão incentivada, cada plano de demissão incentivada, ele teve uma regra e você aderiu por causa daquela regra. Então, assim, já tem alguns juristas dizendo que do ponto de vista do direito individual, você pode pleitear esse direito e você ter resultado. Já tem casos do, no, no país que pessoas ganharam e hoje não, não estão pagando nem mensalidade porque a época... Não pagava. Então, assim, mas todo esse processo de desmonte e de enxugamento da máquina, primeiro tiraram os nossos pais e nossas mães do convênio médico, veio a paridade e agora tiram os aposentados. Então, cada dia mais mais, a empresa não tem nenhum compromisso mais de pós-emprego, que é aquela conta que falava, todo mundo dizia assim, ó, o Correio está quebrado, o Correio está com déficit de 4 uhum. bi. Mas era só no pós-emprego, era, era, era uma fatura de contabilidade, que era o compromisso dos Correios com quem se aposenta, com quem uhum. né, que sai da empresa, o Correio tem esse compromisso. Então, quando corta-se tudo isso, não existe mais compromisso dos Correios, não vai ter mais déficit dos Correios. Então, assim, é uma, uma sacanagem que, construída em, e nessa engenharia aí dos generais, e infelizmente ainda com muitos é, gestores também da empresa aí, cara, com mais de 30, 40 anos de empresa, que não tinha necessidade de se prestar esse serviço, de ser capaz dos generais para tirar direito é, dos trabalhadores, para tirar direito do aposentado quando ele mais precisa. E se a gente for, for observar, agora ainda é, a gente está no momento de mais necessidade do, do, do recurso do plano de saúde, que é essa pandemia, porque você não tem mais lugar no serviço público, né, que a gente também tem que enaltecer, e em muitas, muitos lugares nem no setor privado. E imagine você, em plena pandemia, os caras cortam esse direito tão importante para os aposentados. Então, assim, nós precisamos, como trabalhador, nos organizarmos, é, denunciarmos, né, o seu programa nos ajuda a fazer essa denúncia mas assim, todo o sindicato toda a classe trabalhadora, toda a nossa ministância, temos que fazer esse processo também de denúncia, esse processo de chegar até a sociedade, o que acontece, porque os militares hoje estão ficando ricos né, com os bolsos cheios de dinheiro tem plano Sim. de saúde custeado pelo serviço militar e quando chega nos correios corta o nosso direito à saúde, corta o nosso direito à alimentação, muda todas as nossas regras de férias, retira mais de 50 direitos nossos e faz uma verdadeira limpa, um verdadeiro estrago é, na organização dos trabalhadores e no fortalecimento dos trabalhadores, porque nós, como trabalhadores mais fortalecidos, é a empresa mais forte ainda, porque a cada dia a gente constrói uma empresa melhor para A sociedade junto com o desmantelamento, a redução do número de trabalhadores, a sobrecarga de trabalho, as vidas em risco, né? A gente, se a gente for avaliar aqui, são mais de... de eu não sei medo de errar, são mais de 150 mortes de trabalhadores, muito mais, dezenas de trabalhadores, centenas já morreram no exercício Sim. da sua função. E assim, a gente vê um verdadeiro genocídio aí do governo Bolsonaro e do general Floriano Peixoto. Então, o que, que a gente tem que fazer nesse momento é nos organizarmos de maneira a fazer todo esse enfrentamento. Então, Heitor, parabéns aí pelo teu programa, dizer para os trabalhadores que estão nos assistindo que nós também estamos fazendo a nossa parte aqui, tanto do, com o olhar jurídico, com o olhar parlamentar também, porque hoje a gente fez um grande debate também, e esse assunto veio e veio, foi tema de debate também. Então, assim, nós estamos construindo a luta da classe trabalhadora e vamos continuar fazendo isso, e vamos construir esse, essa unidade para fazer esse enfrentamento, porque também já vamos ter campanha salarial, vamos ter todo esse enfrentamento contra a privatização, que é o mais importante ainda, e está na ordem do dia, e a gente, da federação, aí, junto com os sindicatos, queremos construir uma grande unidade da classe trabalhadora, e aproveitar o seu programa também, para dizer que também nós estamos com a campanha, o um trabalhador que quiser contribuir na nossa campanha aí, contra a a privatização também vai poder contribuir, depois o Geraldinho pode
1: fazer um comentário melhor sobre isso. Obrigado, então. por ah, enquanto. Ah, legal. Perfeito. Obrigado você, Rivaldo. O programa não é meu, o programa é nosso, cara. O programa aqui é um espaço modesto, mas para todo mundo fazer aqui é, a sua participação, é um programa, de fato, coletivo, né? A Web High Censura Livre é um projeto alternativo é de comunicação popular, onde a gente aqui dá voz aos trabalhadores, né? Daqui a pouco também vão participar com a gente aqui o Adriano Dias e o Daniel Macedo, que são delegados e já estão aqui na sala de espera. Daqui a pouco vão fazer parte aqui da apresentação para dialogar conosco sobre a situação dos trabalhadores do Rio, no Rio de Janeiro, né, que também passa aí por situação bastante difíceis, né? para seguir aqui no debate, vou chamar o nosso companheiro Geraldo Rodrigo, Geraldinho, que também é dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios para seguir aí também fazendo é, o debate sobre esse tema. Geraldinho, contigo agora,
2: à vontade. Obrigado, Heitor. Boa noite, Heitor. Boa noite, Rivaldo, Daniel, Adriano é, e todos que estão nos assistindo. Né? Aí, certo? Obrigado pelo convite. É, e vamos aí fazer uma discussão né, sobre essa questão aí tão importante né, que você traz hoje no seu programa, Heitor. Então, nosso é, programa. É, é, nosso programa, né? É programa de todo mundo, certo. Então, é uma situação que nós vemos hoje no Correio bem difícil. Olha, eu, quando eu entrei no Correio, era ainda no final da ditadura militar, ainda tinha um coronel no comando do Correio, o leitor também é dessa época, né? E a gente vivia viveu uma situação que, é, de transição, porque na Naquela época, 84, já estava né, no final da ditadura né, e estava tendo uma transição de, mudando o cenário dos Correios. Né. E agora nós estamos vivendo essa situação na volta dos militares. Né, então, foi tempo muito duro, muito difícil lá no começo. Né, quando a gente entrou no Correio, também não foi fácil. Né. Era uma disciplina, era muita disciplina, tinha que... Tá com o cabelinho cortado, a barba feita, uma série de exigências né, que era terrível todos os dias ser, ser cobrado por aqui lá. E hoje é, nós estamos vivendo de novo a volta dos militares né, na direção, à frente da do, do, direção dos Correios. E, e, e caiu, caiu de baseada, né? Veio, veio de baseada dessa vez, dessa, pegaram os principais cargos né, da empresa, né, estão dirigindo a empresa certo? É, da maneira deles, é, com muita arrogância, sem, com a intransigência enorme, não fala com ninguém, não fala com o representante dos trabalhadores, é, não quer receber nem documentos da federação, o general Floriano Peixoto mesmo já informou por duas ou três vezes que ele não quer receber documentos da federação, que esses documentos têm que ser enviados lá para os o né, inferior a ele, aquelas pessoas lá do terceiro, quarto escalão. Uhum. Então, é uma, é uma situação que a gente vive, que a gente não consegue é, dialogar, não tem diálogo nenhum. E, ao mesmo tempo, né, a implementação de uma política destrutiva da, da empresa. O né? é, que a gente está passando hoje, né, com as condições de trabalho, com o desmonte da empresa... Para que ela cada vez mais seja é, é, alvo de crítica da sociedade, e é uma coisa de louco. Né? Então, quer dizer, para quê? Para tudo isso, para ajudar no processo que eles querem, que é a privatização. Então, é, a única diferença que hoje nós temos daquela época, né, da década de 80, do final da década de 80, é que naquela época se vivia uma repressão. Né, eles. A repressão era bem maior e hoje é, não existe essa repressão, digamos assim, certo, abertamente, mas existe a repressão é, camuflada, né? você entendeu? Então, a política hoje da empresa é de fazer, usar todos os métodos de, de, é, de psicologicamente abalar os trabalhadores. Além de você é. hoje estar tá muito super atarefado, que a supercarga do trabalho é enorme, entendeu? nós estamos no meio de uma pandemia né, terrível, estamos cada dia que passa, nós perde de dois, três companheiros, todos os dias, é, é, notícia, mais um morreu aqui, mais outro morreu ali, entendeu? Então, e a empresa insistindo, fez um, toda uma, uma pressão para que é, trabalhasse do feriado agora, que foi antecipado aí da cidade, toda uma discussão, fez isso no carnaval. Então, é, e não tem diálogo, eles simplesmente baixam uma circular e querem implementar aquilo lá a qualquer custo e ameaçando os trabalhadores de todo tipo de processo de repressão. Então, nós vivemos uma situação bem complicada com esses generais aí, com essa, essa, essa militarização dentro dos Correios. Então, é uma coisa muito séria, né? Eu acho que o Correio é a empresa que tem mais militar hoje na sua direção, não tenho conhecimento das outras, mas eu acho que no Correio é maior ainda, porque é. o Correio é, é a bola da veia para o presidente, ele quer, de qualquer jeito, destruir o Correio. E o, o, o presidente da empresa né, faz toda essa é, pressão no sentido também de é, destruir os Correios, ou seja, o Correio é a empresa mais bombardeada na mídia pela própria direção da empresa. Então, é uma coisa absurda. Entendeu? A gente de defender, e aí o que é mais é, é, hilário dizer é o seguinte, é que são militares que deveriam ser aqueles nacionalistas, nacionalista, deveriam defender o patrimônio brasileiro, né? e que não, na prática, não faz isso, faz ao contrário, quer vender, quer destruir os correios. Então, a, 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 se você pega o quadro né, do Postal Saúde, cara, a questão do Postal já é trágico. Né? Nós tivemos o desfalque que tivemos no Postal, ficamos agora nessa situação. Eu mesmo sou do BD, estou do BD, toda essa situação que o Rivaldo colocou aí. sabe? Eu vou a vida inteira né, pagando o Postal e o vou sair com a mão na frente e outra tá atrás, sem nenhum centavo no bolso, pela situação que está se caminhando. Então, quer dizer, é um absurdo, é um assalto Aquele que trabalhou 36 anos Contribuindo com o Postales, né, com o fundo Para quando se aposentar, ou seja Vou me aposentar, vou sair, não vou ter direito a nada Então fui li, é, legitimamente roubado né, E é, é essa a implementação que está com a... No Postal Saúde, outro assalto, né, outro absurdo né, Ou seja... É, nós sabíamos que quando foi criado o Posto da Saúde, ia ser complicado. Por quê? Porque era uma subsidiária, era uma, certo? uma é. empresa privatizada, entendeu? Que, e que nós sabíamos que íamos ter muitos problemas. Só que estão muito mais além do que a gente imaginou, né? Porque agora nós estamos na prática, ficando sem plano de saúde. Ou seja, <coughs> desculpa, você se aposentou, você vai sair da empresa vai sair do plano de saúde, entendeu? Você não vai ter direito a nada, entende? Então, você... E, e mais numa, numa, numa faixa de vida que você está mais precisando, ou seja, eu posso ser um cara que fiquei a vida inteira sem utilizar a minha assistência médica, né? mas que agora, né, depois da minha aposentadoria, eu vou precisar usar, não vou ter, eu vou ter que ir lá para a fila do SUS, certo? Como é a, a milhões e milhões de pessoas, né? Deixar bem claro aqui que defendemos o um SUS, claro. mas, defendemos o um SUS e queremos que ele seja né, é, melhorado, porque essa é a nossa luta, porque, de fato, o SUS é, um, é, é, é uma coisa muito importante para toda a população. Então, mas essa é a situação. E tudo isso, e todos esses generais, todos esses comandantes, todos esses caras que estão aí na direção da empresa, não, tenha, não tem diálogo com ninguém. Eles fazem as coisas, certo? Implementa e não querem papo, não querem discutir com o representante dos trabalhadores, não querem é, é, discutir é, com o juros, com ninguém, simplesmente estão fazendo as coisas, inclusive tem hora que até parece um, um, um fora da lei, certo? Que não respeita a lei, não respeita né, liminar, não respeita nada e estão atropelando tudo, certo? Então, tudo isso, né? Certo, o aval do presidente da República, é claro, né? Claro. É, e nessas mudanças aí de cadeira, até se cogitou que talvez o presidente saísse, né, o Floriano Peixoto, para dar lugar aí a, a alguém do, do centrão que está de olho no Correio. Né? Uhum. Mas parece que isso não vai se concretizar, porque o general Floriano Peixoto, além de ser o é, um cara muito próximo do presidente Bolsonaro, você pode ver que no dia que foi entregar o projeto de lei de privatização dos Correios, ele estava lá do lado, estava lá do ladinho lá, entendeu? Entende? Quando a gente estava discutindo agora, na, o ano passado, na campanha salarial, na questão do, do é, no TST, o, o, o ministro Ivo Grande falou, não, o general Floriano é meu amigo, pessoal. Você assim, entendeu? Então, ficou muito claro ali para nós que é o seguinte, que é ali é, só ia sair... É, Tira o porrada e bomba para nós trabalhadores. E foi, de fato, é. que aconteceu, entendeu? Então, gente, é, vivemos uma situação muito difícil. E a saída é o seguinte, é a gente não se entregar. A saída é a gente se organizar e mobilizar. Porque, se uma vez nós enfrentamos essa situação, nós temos condições de enfrentar isso. Não podemos é, aceitar isso né, de, de braços cruzados, é, assistindo essa onda toda passada. Então, nós precisamos encontrar aí todos os meios. Primeiro, uma grande unidade de todos os trabalhadores do Correio, é necessário isso, de todas as entidades, de todos os trabalhadores do Correio, é, atuar tanto na questão é, jurídica, política e, é, e no Congresso Nacional, entendeu? Então, acho que é essa junção toda que a gente vai ter que fazer, vai ter que se organizar para isso. Então, então, é, quero aqui, nessa primeira fala, deixar certo, as minhas considerações e o que, que a gente né, deve e pretende fazer.
3: Perfeito. Obrigado, Obrigado Geraldo.
1: Obrigado, Rivaldo. É, vocês continuem aqui com a gente. A gente está encerrando aqui o primeiro bloco. Né? Daqui a pouco a gente vai começar o segundo bloco com o Daniel Macedo e com o Adriano Dias, que são aqui do Rio de Janeiro. Ambos são delegações de casa e membros da CIPA, ali do edifício SEDE e segue no diálogo aqui com os trabalhadores dos Correio, onde tem muita, muita, muita luta e muito ataque né, aos trabalhadores. Mas daqui a pouco Geraldo e Rivaldo vão voltar, fazer os comentários, que vários internautas já estão aqui participando. Olha, Rivaldo, estão falando aqui, ó, Júlio Negão, é, o companheiro Joelson Chaga lá do Rio Grande do Sul, é, Ed Santana, lá direto da Bahia, aqui no Rio de Janeiro também, ó, tem o nosso companheiro... Pimentel, Carlos Nariz, Carlos Nariz faz uma denúncia aqui muito séria, né, que é um problema não só no CDD que ele trabalha, né, porque é, não estão sanitizando os locais de trabalho. Impressionante. Tem ocorrência de contaminação do coronavírus, os trabalhadores são afastados, ficam em quarentena, muitos não saem, principalmente os trabalhadores terceirizados, né, e aí, os trabalhadores são deslocados para outra unidade e chegam lá, não tem a sanitização, ou seja, o continuam correndo risco, aqueles trabalhadores daquele local correram. E a situação não ocorre só no Rio de Janeiro, está em todo o Brasil, essa situação. E a gente vai aproveitar aqui, chamar aqui o companheiro Daniel Macedo e Adriano Di, para começar aqui o segundo bloco, onde eles também vão abordar, né, esse tema. E daqui a pouco a gente vai voltar no terceiro bloco com Geraldo Rodrigues e o companheiro Rivaldo novamente. Né? Enquanto o Daniel e o Rivaldo, ou oh, o Adriano estão chegando, quero falar o seguinte, você pode participar aqui da Web Rádio Censura Livre, né? mandando aqui o seu comentário, nosso WhatsApp, né? o WhatsApp eh, também vai estar aqui à disposição, nós vamos divulgar daqui a pouco aqui embaixo o número para você fazer contato, mandar a sua mensagem, mandar o seu protesto, né? mandar o seu, a sua mensagem, é muito importante essa interação aqui dos trabalhadores e trabalhadoras com a nossa rádio, né? Adriano já chegou, né, já está aqui na sala de espera, Daniel Macedo também já estava, daqui a pouco eles estão chegando, para a gente começar aqui o segundo bloco, né. Olha, o Pimentel também faz aqui uma, uma saudação, ele fala o seguinte, ó, se for cobrado 100% do plano de saúde, infelizmente terei que sair do plano. Né? Essa é uma situação não só do companheiro Pimentel, né, vários trabalhadores que já são aposentados não terão de condição de pagar o plano, como bem falou o companheiro Rivaldo, né. Quando a gente mais precisa, quando a gente menos tem recurso, E como é que vai continuar num ponto de saúde desse? Né? Onde só a elite da empresa que vai ter acesso. Né? Então, obrigado aí pela sua denúncia, Pimentel. Pimentel fala de militares que compõem o governo, são apátridas, ou seja, não tem pátria. Né? A pátria dele, na verdade, é a pátria do capital, do capitalismo. Então, já estão aqui conosco, para começar o segundo bloco, o companheiro Adriano Dico, o companheiro Daniel Macedo, Vou pedir ao companheiro Daniel que eu comece a sua fala, e né? depois já a gente passa aqui ao companheiro Adriano para passar um pouco da, do panorama que está acontecendo com os trabalhadores dos Correios aqui no Rio de Janeiro. Companheiro Daniel, a palavra é sua, fique bem à vontade.
3: Vamos lá, Daniel. Então, em primeiro aliso. lugar, é, boa noite aí aos companheiros ao que estão tá acompanhando o, o programa Censura Livre, um programa que sempre teve aí na... Na defesa da luta dos trabalhadores, inclusive durante a greve, durante vários processos aqui, é, fazendo esse debate, esse enfrentamento na luta contra a privatização, nessa situação dramática que nós estamos vivendo aí, é, com essa pandemia nos Correios aí, matando centenas de trabalhadores. Queria, primeiramente, até fazer uma homenagem aí a dois companheiros delegados sindicais, o companheiro Jurandito Ceredê Ramos e o companheiro Júlio César. Do CND Centenário, que faleceram recentemente, vítimas de Covid. Os dois companheiros, a gente, viu, a, gente, a gente viu, satisfação de ter convivido em muitas assembleias, muitos piquetes, muita luta que a gente viveu junto aí, que infelizmente é, faleceram aí no, nesse genocídio aí ter sido protagonizado pelo governo Bolsonaro. Eu acho que o Correio, ele é um, nesse momento, ele é uma. Ele é um. Ele é ilustrativo do que é a situação é, da pandemia no nosso país. Né? Então, uma empresa é, que está que, que tá agora para declarar um lucro recorde de 1 bilhão e 200 milhões, aproximadamente. Teve um avanço do, com, com, com o crescimento da e gigantesco no período da pandemia teve um lucro gigantesco e que ano após ano vem retirando direito, de direito em cima de direitos dos trabalhadores. Né? A questão do plano de saúde e cobrança de mensalidade, depois mudança no compartilhamento, né? é, é, perda dos pais, do, do, as mensalidades, as é, é 50 clausas que nós perdemos no ano passado. Quer dizer, enquanto a empresa está tendo um lucro gigantesco, né? essa empresa que está sendo aí, com 14 generais aí, à frente, da tá, direção dos Correios, né? é, enquanto a empresa está tendo um lucro absurdo, os trabalhadores estão perdendo os seus direitos, né? estão sendo atacados, inclusive, na sua questão da sua saúde, né? no, no, no seu plano de saúde, e com a ajuda aí do STF, do TST, que, que é, organizaram essa, essa retirada gigantesca de direitos, no né? momento crucial que os trabalhadores mais precisam, na né? empresa um lucro bilionário, os trabalhadores ganham o pior salário de todos os estatais, ainda estão sendo cortados no pouco que tem. É, e, e, eu acho que um outro exemplo assim que, que mostra muito a situação que nós estamos passando é que nós recentemente perdemos o nosso 150 reais nosso auxílio de alimentação e mais recentemente ainda o, o presidente da empresa, o General Floriano Peixoto, ele fez ele fez um pedido de um reembolso de duas refeições que ele que ele consumiu em restaurantes caríssimos, um em Brasília outro no Rio. No valor de R$ reais, Ou seja, que é um reembolso para ele de R$ reais quando tira R$ reais do valor de alimentação da maioria dos trabalhadores. É, voltando é. para a situação da. É uma, uma situação escandalosa, né? um, um, Enfim, É um pilantra de marca maior, né? Acho que não tem outra palavra para falar disso. né? E uma a sobremesa é situação... boa
1: um petit gâteau, cocada mole o negócio é
3: violento, é. cara é. parece que um restaurante era aquele Fiorentina, o negócio ali não passa nem na porta o negócio é pesado praia, negócio é e assim, é essa situação né? os trabalhadores sendo jogados à própria sorte as unidades aqui no Rio já eram muito ruins né? a estrutura das unidades no Rio, até comparado com outras DR já havia uma situação de abandono muito grande né? falta de estrutura problema muitas vezes com, com questão é, os banheiros das unidades os, os refeitórios as, as, as instalações já eram muito ruins e que ainda estão vivendo vários surtos tipo da, da covid né a Seria Taquara, recentemente teve um Havia uma situação é. aqui no que foi assim absurda completamente absurda porque os trabalhadores estão trabalhando sábado domingo agora não tem mais dia todo dia, dia de trabalho e a empresa está sentando chicote Quer dizer, e aí no CE Centro, que é um dos principais centros de entrega de comida aqui do Rio de Janeiro, que fica ali na Cidade Nova, no complexo da Cidade Nova, é, teve um surto de Covid E aí, é, nesse caso aí, nesse caso aí foi feito afastamento dos trabalhadores. Só que uhum. os trabalhadores que estão de outras unidades foram convocados para trabalhar lá sem que houvesse a vida a, a sanitização. Uhum. E, e, e essa situação está pipocando em várias unidades e as denúncias estão surgindo o tempo todo. Agora, essa é uma demonstração do tamanho que é isso aí. Recentemente, ali no, na Cidade Nova, no, no edifício-sede é, do complexo, sobre falta de água, né? E aí, os trabalhadores foram liberados. Mas os trabalhadores do CDD Cidade Nova, são os trabalhadores provavelmente que, vão ter a pior a carga de trabalho mais dura de todas, né? inclusive com um calor de 40 graus que fazia no dia, e daí iam para a rua, eles foram obrigados a trabalhar, sem ter água uhum. na unidade. sem ter água para beber e para lavar as mãos, né? que são os critérios mínimos aí da, da prevenção da Covid. Fora a falta de máscara, fora a Sim. falta de teste, falta de medidor de temperatura na porta das unidades, ali na cidade nova ali, centenas de trabalhadores trabalham ali, não tem testagem, qualquer supermercado hoje em dia tem isso aí, qualquer lugar entendeu? E é isso, assim, os generais estão aí se ocupretando, almoços caríssimos, trabalhador perdendo, perdendo sua alimentação, trabalhando é, sem o, 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 a situação é, de, sua, de sua segurança em relação pandemia, quer dizer, é, entrega a própria sorte, né? E morrendo às centenas, né? É, assim, é uma situação escandalosa, né? Recentemente, a gente chegou ao ponto do, do superintendente que do Rio de Janeiro está fazendo a movimentação, inclusive, para os trabalhadores do edifício sede que estão trabalhando de home office, que fazer o um movimento em direção a que eles voltassem a trabalhar. É, todos os dias no edifício sede. Quer dizer, é o contrário, né? É, no momento que você, você tem que tentar manter os trabalhadores com distanciamento, ter os trabalhadores, quem puder trabalhar de home office, trabalhar, o correio, na verdade, era para estar trabalhando com um efetivo bem mais reduzido, né? Era para o Correio estar tá fazendo só o serviço ali, ligado diretamente a, 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 ao SUS, né? Ligado ao combate à pandemia, é. né? com efetivo, com revezamento, com um número muito menor que trabalha hoje, né? E do que nós vemos, uma empresa com um lucro bilionário, e os carteiros da rua fazendo entrega de kit de maquiagem, panela de pressão, celular, quer dizer... Uhum. É... Nesse contexto aí que o e-commerce está tendo um lucros absurdos, né? O, o dono da Amazon aí virou, virou um, o primeiro trilionário do mundo né, nesse contexto. E o Correio com esse lucro todo e com uma direção militar, privatista, uma direção entreguista e que está mirando entregar o Correio para um, uma Amazon da Vida. né Um ataque à soberania nacional gigantesco. Acho que é o caso, inclusive, da gente é... é, é, é... Iniciar desde já esse ano aí, né? antecipar é. a campanha varial, a gente começar a, 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 a agitar as coisas cedo, né? porque não dá para esperar, né?
4: Uhum.
3: Já tem projetos de lei de privatização, os trabalhadores estão morrendo por causa da pandemia, estão trabalhando com muito menos direitos, num ritmo muito maior, se contagiando mais, quer dizer. Uhum. E a gente não tem como esperar lá até julho, agosto, para começar a fazer alguma coisa. Né? Acho que é a hora aí das federações aí do, do sindicato se unirem aí a gente poder ter uma pauta comum e começar perfeito, é, perfeito. a mobilizar a categoria, né?
1: Uhum. Beleza. Obrigado, Daniel. É muito importante essa abordagem que você colocou, né, das mobilizações. Ó, já tem pergunta aqui pro Rivaldo. Daqui a pouco o Rivaldo vai voltar. Aqui, ó, Rivaldo. O Júlio Negão pergunta para José Rivaldo da Silva. Como está o trabalho da luta unificada dos Correios com a Findect?" Mas vai ser no terceiro bloco, né, os comentários novamente do rival do Geraldinho. Vou passar a palavra ao companheiro Adriano Dias, que também é delegado sindical e membro da CIPA, assim como o Daniel ali no dia 7, né. Adriano, é, infelizmente a situação, né, não é só do trabalhador dos Correios, né? a gente vive essa situação também em outras empresas estatais, né, a ocupação militar, né, Se desmando toda, a opressão sobre a nossa classe é muito grande. E está na hora da gente chamar a unidade das da lutas, né? das centrais de casa, incorporar né? uma luta de verdade para a gente ir para cima, né? não dá mais para as categorias ficar fazendo as suas lutas isoladas e a gente não sair do, do mesmo lugar. Né? O que você acha dessa ideia da unificação das lutas? Palavra sua, Adriano. Está fechado o seu áudio, Adriano. Vamos abrir aqui.
4: Acho que eu... Boa noite aí, Olá. os companheiros aí, Daniel, Rivaldo, Geraldinho, Itô. o pessoal que está assistindo aí. Primeiro, assim, sobre o tema em si, né? Eu acho que é importante a gente colocar esse debate da militarização, porque, de fato, no governo Bolsonaro, as estatais foram praticamente ocupadas pelos militares, né? O conjunto do governo, na verdade, tem um dado aí que coloca e nos cargos civis aí tem mais ou menos mais de 100 mil, 6 mil militares, né? E também nas estatais cresceu muito, né? Nas, os, os cargos maiores das estatais estão sendo ocupados muito por militares. Se não me engano, são 92 militares entre conselhos, diretorias e tal, esses cargos mais altos aí. É, que acaba sendo, na verdade, até uma forma de aparelhar e manter uma mamata aí no âmbito dos militares, né? Porque uhum. são muitos privilégios. Os caras ganham o salário da reserva e o salário da das estatais que, no caso das diretorias e das presidências, não é igual ao do carteiro, né? É. é bastante alto, né? Então, acho que esse tema é importante mesmo colocar, porque eu acho que essa ocupação militar, lá traz três, assim, três elementos a gente colocar no debate. Uma é isso, né? Uma mata, um aparelhamento, um privilégio grande, quanto estilo estilo nosso direito. O segundo é de que todo aquele é discurso de capacidade técnica que os caras têm é papo furado, são um bando de a gente viu agora o próprio ministro da Saúde, mostra isso, que são os militares, isso é uma, uma mentira. É, e, o terceiro, e o terceiro ponto que, que resulta dessa ocupação militar é a perseguição, que aumentou muito na empresa. É um fato concreto, né? Ele tem um dado que fala que o assédio moral, tanto na Caixa Econômica como nos Correio, aumentaram, né? Aumentou, se eu não me engano, em 2020, 80% né? denúncias de perseguição, assédio moral. Que é a característica dos militares, né? O autoritarismo, a perseguição de quem, é, de quem luta, né? Então, acho que isso tem um é importante destacar, trazendo esses três pontos. Depois, do ponto de vista aí que o Daniel já adiantou do Rio de Janeiro, é, é verdade, assim, o, o Rio já vinha de um caos antes da pandemia. Para o superintendente, não tem Covid-19 no Rio de Janeiro, né? esse Saiu é o número de hoje: né? 347 mortos, mortos no Rio de Covid-19 só no dia de hoje. E para o superintendente, não tem Covid. É isso. Não tem higienização. Tem que estar no Ministério Público do Trabalho. No Ministério Público tem que ir na Vigência Sanitária. Tem que fazer uma briga grande para ter um fechamento de unidades. É um desprezo total. É algo um, assim. Na verdade, o superintendente aqui do Rio de Janeiro é a reprodução do Bolsonaro, né? É política de negar que existe uma crise sanitária. Né? Coisas básicas, mesmo, como o Daniel colocou, medição de temperatura na porta do Edifício 7 estão brigando até hoje para que tenha essa medição. De temperatura, enfim, é um descaso total, uma negligência, né? Que só demonstra que esse superintendente aqui no Rio de Janeiro é a reflexão do Bolsonaro. Não é à toa que o cara se mantém aí, né? É indicado mesmo direto, não cai de jeito nenhum, porque é isso, né? E sobre o que o Heitor pergunta do, da unificação da Luta, eu vejo isso fundamental, por quê? É porque para a gente, de fato, reverter né, a negligência em relação à Covid-19 derrotar essa política dos militares aí na empresa, o tema da privatização, né? Garantir de fato que a campanha salarial não tenha uma perda salarial nem né? mais perda de benefícios, é necessário lutar. Só que para isso, né? As grandes centrais sindicais, as duas federações, se a sua direção aí majoritária tem que chamar o trabalhador a lutar, porque eu sei que tem toda uma um debate, nós estamos no meio da pandemia, que traz algumas dificuldades, uma mobilização massiva, mas nunca podemos dizer para o trabalhador que ele não tem que lutar, mesmo no meio da pandemia, porque os caras não vão parar de atacar a gente. Né? Eles não vão atender os protocolos assim, só atende o protocolo aí que eu estou pedindo. Né? Nós temos que precisar organizar mobilizações, organizar luta, né? organizar é, atos, porque eles não estão nem aí que estão tá morrendo. 4.200 pessoas por dia. Eu Vou dar um exemplo aqui, né, para a gente conectar também mais um pouco por fora. Hoje, queriam votar a mudança da previdência do município. Teve que ter ato na porta do, da Câmara Municipal, aqui no Rio de Janeiro. A saúde está fazendo ato nos hospitais, contra a estadualização por vacina. Hoje, os garotos também fizeram ato por vacina. Ou seja, ou a gente sai a lutar e aí as direções têm que convocar os trabalhadores, porque também né, naturalmente o cara vai se levantar, ou, de fato, a gente vai marcar várias derrotas aí. Não vai, se, vai seguir morrendo de Covid-19, a empresa não vai, vai continuar fazendo esse H, aí. que é verdade, ela fecha, na ela, ela, verdade, ela, ela coloca os, os trabalhadores da unidade em trabalho remoto, aí chama de outra unidade e mantém os terceirizados. Parece que os terceirizados não são trabalhadores. Assim. Pode morrer de Covid-19, pode seguir na unidade. De fato, não estão nem aí. Isso é um grande absurdo. Que vem acontecendo, não, não deve ser só no Rio de Janeiro, né? Porque no Rio de Janeiro tem muitos terceirizados. Né? O índice de afastamento aqui na empresa é grande, então tem muito terceirizado para suprir esse índice de afastamento. Mas, no geral, deve ser assim mesmo, entendeu? Então, esse debate da unidade de ação ele é fundamental. O debate da unidade para lutar, é o que a gente né, defendeu muito aqui, segue defendendo, para além da educação eleitoral, ele é muito importante. Mas as direções, né, como eu falei, as maiores centrais sindicais aí, aqui está o. O talibã hein, que é da CUT, da direção da CUT, tem que ter mostrar essa disposição, porque a categoria tem que ver que também que as direções estão dispostas a chamar para lutar. Então, eu acho que é um é uma política central, uma jornada de luta unificada. Eu sei que várias datas às vezes vão se marcando para as categorias e tal, mas é necessário ter uma única data, todo mundo unificado contra o Bolsonaro, uma única data para não ter dispersão. A própria luta contra a privatização aqui. Nós estamos discutindo. É importante que seja unificado, que a nossa campanha salarial seja unificada ou seja, buscar essa unidade para lutar, para derrotar esse governo genocida, esse governo aí que está levando a 4 mil mortes diárias por dia e também derrotar aqui o superintendente, os, né? os buchas também. Tem os gerentes também que são muito buchos aqui. Os caras ficam na unidade, a unidade está contaminada, os caras ficam lá, estão higienizando, entre aspas, né eles. Fica limpando, Sim. a empresa normal de terceirizado a empresa fica limpando e o bucha está lá dentro. Eu acho que o, é. o, o ali ele fica lá dentro, o gerente fica lá dentro, cara. É uma coisa assim. Impressionante como tem gente bucha que prefere morrer, entendeu? Parece que a função. Impressionante. É, é impressionante mesmo, no CD Cidade não foi assim, no CS Centro foi assim, em outras unidades também, o cara. Você vai lá, está fechado a unidade, está lá o gerente lá dentro e tal. Então. É, a gente tem que também é, derrotar também os representantes do governo dentro da empresa, né? os generais, né? os su superintendentes, que são todos aí, é, puxa-saco do, do governo Bolsonaro e do Floriano Peixoto. Então, acho que essa fica, né? Fica, acho que essa tarefa aí, né? De, de fato, a gente é uma luta, né? Que, que as direções, de fato, convocam a mobilização aí. Né? Às vezes é pequena, mas tem que convocar, tem que convocar, porque a luta é a única saída, pessoal. Não tem outro caminho. Né?
1: Perfeito, Adriano, muito obrigado sempre,
4: entendeu? Então acho que isso É uma política fundamental Que tem que tocar aqui as gerações
1: Valeu Muito obrigado,
4: Daniel, Adriano
1: Vamos voltar também na finalização Para as suas saudações finais E antes de a gente voltar aqui Ao terceiro bloco, novamente Com Geraldinho e com o Gisvaldo, Quero dizer que você pode participar Aqui do nosso programa, também eu Anunciei aqui o nosso WhatsApp é o número, o prefixo 21, né? Você pode mandar sua mensagem no número 998336490 6490 Grave esse número no seu celular, né? Você pode mandar sua mensagem a qualquer hora, a qualquer momento não só para o nosso programa, em defesa dos Correios mas para toda a programação da Web Rádio Censura Livre, né? É uma Web Rádio que é um projeto alternativo um projeto aí da mídia é alternativa, né, para a gente ter, é, dar voz aos trabalhadores, está aqui nossos companheiros da Federação de Correios, já estiveram aqui também de outras categorias, como petroleiros, como bancários, como metalúrgicos, enfim, é uma rádio a serviço da classe trabalhadora. Né? Então você pode gravar né, o nosso WhatsApp no seu celular, mandar mensagem, fazer perguntas, sugerir pauta, também contribuir né, com, a, com a nossa rádio, que a gente sobrevive de doações. Daqui a pouco vou pedir ao nosso companheiro Dirley para localizar aí a nossa mensagem né, institucional, o número da conta que a gente utiliza para receber doações. Qualquer valor é sempre muito bem-vindo, né? Qualquer R$10, R$ R$100 ajuda o nosso projeto né, de manter a rádio funcionando, manter esse espaço aqui que é um, um espaço sustentado pelos próprios trabalhadores. A gente não tem aqui comercial, né? A rádio tradicional sobrevive de publicidade, né? As audiências aumentam para dar publicidade. Está aí o Big Brother da Vida para aumentar a audiência para a Rede Globo vender né, os seus espaços publicitários. Aqui a gente não tem espaço publicitário. O espaço aqui é dos trabalhadores. Mas, voltando aqui ao debate, né, teve muitos comentários, aqui muitas é, perguntas, afirmações. Teve até provocação para o Zé Rivaldo. Tá Vem, Rival? Provocação do Júlio Negão para você, <risos> falando da CUT, né? A CUT aqui é uma central sindical, que a gente também já deu espaço. A CTB, a CSP com lutas, né? Isso mesmo, a luta dos trabalhadores é assim, é com, com muita energia, com muito debate, às vezes os debates são duros, mas isso é extremamente necessário a gente trabalhar esse debate, esse debate para unificar nossas lutas. Né? Passar novamente a palavra a Zé Revaldo, o Zé Rivaldo, depois Geraldinho, para a gente já iniciar o nosso terceiro bloco. Vamos lá, ó, tá aí. Antes do Rival está aí. Ajude a manter o WebRadest Estrutura Livre no ar, contribuição no Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, tem o CNPJ também para fazer, fazer um debate, para fazer o, o, o contato, né, é, a contribuição. E a gente também vai colocar aqui um PIX. Né? O PIX é a nova forma de contribuição, muito mais rápido, muito mais prática, para você também fazer a sua contribuição para o WebRat Estrutura Livre. Rivaldo, a palavra é sua.
0: Valeu, Heitor, para responder aí o companheiro Júlio. Sim. Então, nó, nó, nós estamos trabalhando e sempre trabalhamos, é, embora a gente tenha algo super importante, né, Heitor, que eu sempre gosto claro. de repetir: que é assim, nós precisamos ter maturidade e respeitar as nossas diferenças, né? Então, assim, Com certeza. a gente se dá muito bem em muitos debates porque há um respeito múltiplo né, nessa questão de, de respeito às diferenças. Nem sempre a gente consegue ter isso no, na nossa militância sindical como um todo. Mas, assim, todas as nossas campanhas feitas, a gente sempre dialoga a necessidade de unificar a luta, de você fazer um processo de unificação. Foi assim o um ano passado, com aquela greve, com as nossas ocupações, a gente dialogou a todo momento com a FINDEC, com outros setores até fora da nossa categoria para tentar trazer para um processo de mobilização maior. É verdade, o ano passado nós não conseguimos. O próprio Ocupa Brasília, né, que a gente, foi um dos, dos momentos mais significativos até da minha existência nos Correios. Eu sei que muitos de vocês já tiveram outras experiências maiores, mas ver toda aquela galera que a gente conseguiu levar em Brasília, com todo o processo de quem não queria fazer a unidade e tá com aquela multidão ali, em pleno Covid, respeitando todos os protocolos, mas a, a capacidade e a vontade de lutar dos trabalhadores nos motiva, e assim, os trabalhadores têm que estar no processo mesmo de movimento. Então, assim, o que, que a gente está fazendo de prática? Já conversamos algumas vezes com o Gandra, presidente da FINDEX, conversei é, com, com o Divisa, mas tenho conversado com o Gandra, da gente construir um processo de unidade, principalmente em relação à privatização. Obviamente que vai vir a campanha salarial, a gente tem acordo, que eu vi o companheiro falando da, da, do processo da gente antecipar a campanha, que aí a gente junta as duas, os dois movimentos de campanha com o movimento é, de defesa dos Correios, e isso traz uma vontade maior nos trabalhadores. Então, assim, nós estamos discutindo isso. Conseguimos, assim, ao meu ver, é, unificar a pauta dos entendimentos jurídicos, então, assim, a gente tem conversado muito sobre as questões jurídicas que envolvem a categorias e eles têm trocado muita experiência aí com o doutor Alexandre, e a gente com, com, com o advogado da DICAP, com o advogado da FINDEX, a gente tem construído com as associações, porque são é um movimento que eu digo assim, hoje, pô, vou até ser criticado, mas nós não precisamos, na nossa categoria hoje, nós não precisamos de nem de ninguém como salvador da pátria. A gente precisa dos heróis, trabalhadores, todos os trabalhadores, todos os mais de 90 mil trabalhadores, seus familiares, para a gente defender essa empresa, para ela continuar pública, para a gente uhum. manter uma empresa melhor para todos nós. Então, assim, é nesse sentido que a gente tem construído. Estamos dialogando bastante, temos dialogado também, para finalizar aqui a minha fala, dentro da Central Única dos Trabalhadores, para né, sair um processo... É, de unificação maior, uma fala da CUT é super importante, uma fala da CSP, a unidade dessas centrais todas, num né, é, movimento maior contra Bolsonaro, contra todos esses demandos, é super importante, mas assim, a gente também tem que compreender o momento que a gente vive no nosso país, que é esse da crise sanitária, que muitos, muitos e muitos perderam suas vidas, e muitos, e muitos, queiram ou não queiras estão com medo, e o governo não vacina, e não ter um programa de vacinação que é para o povo não ir para a rua, então é todo um boicote à vacinação para que o povo não venha azul fica fico imaginando se tivéssemos todos imunizados não gosto de comparar, mas mais de 60% dos americanos já estão imunizados aí o que seria nós todos na rua já imunizado, pedindo fora Bolsonaro, Morão e toda essa coja aí que tem destruído o nosso país, então, mas eu acredito e vou lutar enquanto estiver na Pentex aí para a gente construir a unidade dos trabalhadores na luta respeitando as diferenças entre nós
1: perfeito, obrigado Rivaldo, é isso mesmo, Ó, e depois do finalzinho a gente vai passar inclusive uma mensagem um vídeo bem curtinho da CSP com luta, mas quero dizer que o espaço está aberto também, Rivaldo Se tiver um vídeozinho da CUT os companheiros da CTB mandar para cá, a gente passa aqui, não tem, tem crise nenhuma, tá hoje já vão passar da CSP mas no espaço do programa está aberto também para as próximas edições as centrais também mandarem as suas mensagens aqui institucionais, beleza? Fica aqui o espaço garantido. Geraldinho em seguida, também nos comentários, e depois voltando o Adriano e o Daniel. Geraldinho.
2: Então, é, então o que a gente está vivendo, né, escorrer de, de questão de ataques, né, é, hoje nós estamos trabalhando, certo, com a a subterrânea sobrecarga enorme, porque além dos pedis aí que foi feito esse ano, né, e também a, os companheiros que estão no trabalho remoto aí, você do grupo de risco, é, o efetivo hoje está bem abaixo aí, e a gente e quem está trabalhando, está trabalhando muito, entendeu Isso é uma situação muito difícil, entendeu? É, porque você está trabalhando, além de você estar tá com. Um, um, trabalho é uma questão física muito forte, né, de, um, de você estar tá supercarregado, você também tem um problema psicológico. Porque você imagina quem está trabalhando no setor, todo dia está saindo aí a quantidade de trabalhador contaminado, a quantidade de companheiros que estão morrendo, né, e, e, e todos os setores hoje nós tem gente dessa situação. Então, a cabeça do trabalhador, no dia a dia, de vir trabalhar, pegar o transporte público né, lotado, superlotado, voltar, não é fácil, não, está sendo muito difícil. E, ao mesmo tempo, dentro do ambiente de trabalho, você só encontra pancada, só encontra isso, né, uma política né, de, de, de repressão, de é, absurda que está acontecendo. Então, quer dizer, é, nós somos uma categoria essencial Trabalhando é o tempo todo, mas ao mesmo tempo é, é não não podemos ser vacinados, não podemos, lógico, e acho que ninguém aqui defende furar a fila, porque entendemos que tem que ter a vacina para todo mundo e o mais rápido possível, certo? E está ficando, está muito claro que nós estamos nessa situação por causa do governo que a gente tem, porque é, se negou a, a fazer a comprar as vacinas, se negou é, é, a fazer, a aceitar o que a, a, a ciência né, falava, o que os especialistas falavam, o governo fez de tudo para... É, e continua fazendo, na realidade continua fazendo, Eu já visto essa semana uma polêmica aí, né, de abrir a, a, as igrejas e tudo mais, que o ministro que ele colocou recentemente cumpriu esse papel, né, e que agora desembocou toda uma, uma discussão dentro do do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, é uma situação difícil né, para os trabalhadores que estão trabalhando, Com, tanto do ponto de vista de muito serviço, como também psicológico. Né? A psicologia do, 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 companheiro, do companheiro que está trabalhando não está fácil, não. E é. também toda essa pressão né, que os gestores né, é, colocam para que a gente dê conta do serviço, que é humanamente impossível colocar. Levando em consideração, inclusive, que o, o aumento da, das compras pela internet só aumenta, só cresce. Entendeu? Então, isso é, é visível. A quantidade de estar abarrotado os setores, entendeu? E é nessa, nessa conjuntura, nesse marco, que nós vamos, daqui a dois meses, três meses, no máximo, entrar numa nova campanha salarial. Você entendeu? O ano passado, fizemos uma grande luta, uma grande greve, 35 dias, um enfrentamento, mas infelizmente foi isolado. E eu acho que a lição que a gente é, teve o ano passado, 2020, daí precisa esse ano, 2021, sair com a outra, é, outra política, com outra em outra situação, em outro patamar. Tem que aproveitar essa experiência que a gente teve, que não foi boa. Para isso, precisa muito da, da, da discussão, da unidade. Não podemos ficar isolados como ficamos no ano passado. E aí, da unidade de todo mundo, não é só do Correio. Uhum. Porque os ataques é geral é em todas as categorias. A reforma administrativa é um ataque brutal, a questão do, do, da, de toda a população. Não é só de quem trabalha, né, que é, é funcionário público, certo? É Perfeito. todo mundo, é todo mundo. Ataca todo mundo, Muito. ataca a, principalmente mais pobres, Aquele que precisa do SUS, aquele que precisa. O SUS está mostrando aí o grande papel que é. Então, nós precisamos esse ano fazer uma campanha e tentar unificar o máximo possível. E, para isso, tem a direção do movimento, tem que ter essa consciência, que precisa fazer isso todo mundo junto. Porque, se Perfeito, nós não fizermos, obrigado, nós não vamos conseguir dar conta dessa situação que nós estamos vivendo.
1: Show. Beleza. Obrigado, Geraldo e Rivaldo. Fiquem por aí que daqui a pouquinho vocês voltam daqui a pouquinho para as saudações finais. Né? Nosso programa já está atingindo uma hora. Daqui a pouquinho a gente está encerrando. Mas antes a gente vai voltar a ouvir aqui os companheiros Daniel Macedo e Adriano. E depois, em seguida, vocês quatro vão fazer suas saudações finais. Beleza? Vou passar novamente aqui uh, só um rápido comentário dos companheiros Daniel e Adriano. E depois a gente vai para o encerramento.
3: Daniel. Já é a salvação final, já? Não, não, não. Geral... Depois
1: vem a salvação final.
3: Não, então, é acho metade. que o... Acho que é fundamental a gente é, é, é... pegar a partir de ser que o Geraldinho colocou no final, que as questão da unidade da classe trabalhadora nesse momento aí é decisiva, né? A gente viu ano passado que uma que, mesmo poderosas greves, se não, for, se não conseguir avançar no, na, na unificação, na organização, sozinhas para enfrentar todos esses ataques aí, né? É, os cortes de direitos, privatizações, tudo mais, sozinhas, isoladas, elas, 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 elas ficam muito mais enfraquecidas, né? E a gente vai ter que fazer o, vários movimentos, aí está sendo discutido. É um debate que a CSP Coluta está fazendo aí na, nas outras centrais de discutir uma greve uma geral sanitária. Né? Sim. Acho que é um debate decisivo isso aí. Inclusive, nós nos Correios, na CSP Coluta, já fizemos esse debate no ano passado. É, inclusive, é, foi, em várias unidades houveram greves sanitárias, houve greves sanitárias em várias unidades. Uhum. E é um debate que a gente tem que retomar de novo agora. É, buscar uma unidade do conjunto das estatais, é, Correio, Petrobras. Petrobras também está aí sendo atacada violentamente. Nós vimos agora recentemente a refinaria na Bahia gigantesca sendo vendida por metade do preço dela. E nós estamos vendo a população sofrendo e passando fome como é está o preço da gasolina, como é está o preço do gás, tudo subindo. que acompanha também a dolarização do... É, 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 a dolarização da do, do gasolina e do e a política de, 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 de fixar os preços pelo mercado internacional que o trabalho está fazendo. É, então, assim, é, buscar essa unidade né, do governo estatal, contra as privatizações, serviços públicos, e tentar avançar nesse tema da greve sanitária. Eu acho, eu acho que, é um, que é um tema aí que talvez seja uma das principais bandeiras da classe trabalhadora é, nesse próximo período, seja essa greve sanitária. Vou botar o trabalhador no centro do debate político, né? A gente, não, a gente não tem como confiar em STF, que a gente já viu a lambada que a gente levou no passado da STF e o erro que foi das direções que confiaram nele. Não tem como Sim. confiar em TST. Congresso, mais gente que a maioria, congresso, a maioria é um Congresso de pilantra mesmo, que só, os caras só pensam... É, 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 Enriquecer as custas da miséria do povo, quer dizer, então, assim, é, a classe trabalhadora tem que tomar o centro, o protagonismo nesse, nesse enfrentamento aí ao, ao governo Bolsonaro. Acho que só o um trabalhador organizado mesmo, unificado, lo com uma das, das categorias aí, que vai poder é, botar para fora esse governo aí, né? Porque não dá para esperar agora, até 2022, é, o, o Bolsonaro, cada, cada segundo que ele está no, tá no governo, ele está articulando um ataque diferente, está articulando um golpe, está articulando só, só ataque ao trabalhador, é ataque à liberdade democrática, é ataque ao, aos direitos, é matamento, é uma política genocida de, de, em relação ao coronavírus aí. É um absurdo. Agora, um, é, 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 no meio do, 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 do final de semana, agora, aí, o ministro Cássio Nunes, que indicado pelo Bolsonaro, articulado com o governo, e faz uma política de abertura de igrejas e tempos religiosos que. A gente viu várias pesquisas como falando que, que piora o quadro da Covid, né? Quer dizer, está é, na hora de a gente não esse cenário aí.
1: Beleza. Valeu, Daniel. Então, queria dizer aqui, já pedi o Adriano para anunciar, né? Nós somos parte aqui da, da, da base da Fentec, mas somos uma oposição filiada à CSP com lutas, né? Nós vamos organizar um ato amanhã, a partir uhum. de meio-dia no edifício sede, né? marcando o dia mundial da saúde, né? Mas Adriano vai aproveitar e explicar melhor para a gente e ajudar a convocar também esse ato. Vamos lá, Adriano Dias.
4: Então, é, até antes de entrar no ato, eu sou com parte dos comentários, acho que é importante pegar esse elemento do Marco Geral aí, né? Da situação do país, que está conectado com a nossa situação da categoria. Aí está. Uma brutal crise sanitária e uma brutal crise social também, né? São 119 milhões de pessoas que não comem o suficiente e mais de 9 milhões que não comem nada. Então, e um brutal ataque aí para quem tem emprego ainda, o salário, a renda, parcelamento, congelamento salarial, enfim. É uma situação bastante é, catastrófica que vive o país, né? com o um aval aí do do governo Bolsonaro, aplicador, mas também os apoiadores aí que também até mesmo no, no tema do combate ao Covid-19 vários governadores e prefeitos abriram escolas não não aplicaram não tiveram também não aplicaram essas ações emergenciais nos estados e municípios e é importante partir desse marco fazer essa conexão que a nossa categoria também está no meio desse rebuliço aí morrendo de Covid-19 e um brutal congelamento salarial que que atinge diretamente aí o aumento de preço atinge diretamente aí tá? também aí o conjunto dos nossos é, trabalhadores e é necessário isso é necessário de fato construir uma jornada unificada nacional de luta para derrotar esse governo colocar ele para fora pra aproveitar a debilidade política que ele teve agora né queda do ministro da extrema direita renúncia da cúpula militar enfim esse isolamento que teve temporário é uma crise que se abriu aí no andar de cima, que a gente tem que aproveitar e dar uma porrada maior nesse governo. E sobre o ato de amanhã, isso, a gente está convocando o ato, nós achamos muito importante ter mobilização, conversar com a categoria, é importante ter esse, essa ação mais coletiva das atividades, eu acho que isso na verdade deveria ser uma linha nacional, geral, aí, das duas federações. Aqui, aqui no Rio de Janeiro, é no tempo que eu, não tem que colocar isso, a nossa direção do sindicato aqui é uma direção inerte, que não chama mobilização. Fez uma eleição no meio da pandemia, aglomerou 200, 300 mesários, mas não chama uma assembleia e não chama também nenhuma paralisação, né? Porque, como colocaram bem os companheiros, né, é na Cidade Nova, é no CDD Olaria, o, o Nariz lembrou aí como é caótico o CDD Bangu, outras idades de Pará, Ninópolis, Comendador Soares, ou seja, geral, a gente precisa estar Unificado de forma geral, ali, fazer uma luta geral na categoria por esse tema aí que também o o Daniel tocou, da greve sanitária. Então, ele está chamando esse ato amanhã nesse objetivo, nesse sentido, que é necessário ter luta, é necessário ter mobilização para enfrentar os ataques do governo, para enfrentar a direção da empresa aí, que todo mundo já colocou os vários elementos dos ataques que estão fazendo, não só nacionalmente, como no Rio de Janeiro. Então, o ato é isso, é um pontapé é um pontapé para começar a ter atividades aí mais ofensivas é, na categoria né? e tem que ser assim companheiros porque os, o, o, apesar de ter um afastamento grande no Rio mas vários companheiros seguem trabalhando de domingo a domingo né? na verdade nossa classe está trabalhando está né? no metrô cheio, está no ônibus cheio perfeito, então, perfeito. então precisamos né? a luta como dizem vários companheiros é um serviço essencial a gente tem que estar tá colado nela chamando e convocando e amanhã é um dia para isso também aqui na, na Cidade Nova. Beleza, Adriano.
1: Você que está ouvindo a gente, ó, pode
4: ajudar a convocar o ato amanhã ao meio-dia
1: uhum. ali na Cidade Nova, nos Correios de Sede. Convocar também através do nosso programa aqui. Você pode compartilhar o nosso programa com seus amigos, seus colegas de uhum. trabalho, vizinhos, enfim. É, o programa fica gravado, você pode mandar o link aí para a sua rede de contatos, grupo do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, por aí. Agora a gente vai para o último bloco, né, nas saudações finais, cada um vai ter aí dois minutos para fazer uma despedida aqui do nosso ouvinte, do nosso internauta, mandar a sua mensagem final. Já agradeço aqui a todos que participaram, né, os quatro companheiros, companheiro de eleição também, que está aí na operação técnica, né, numa missão bastante importante, não menos importante aqui. E vou começar então pela ordem, com o Rivaldo, cada um vai ter dois minutos para fazer a sua saudação final. Camarada né, Rivaldo, Obrigadão pela participação, manda aí o seu recado.
0: Valeu, Heitor. Obrigado. Agradecer a, a Rádio Web Censura Livre. Dizer que a gente está sempre à disposição, aí sempre que nos chamarem. E dizer que nós precisamos é, construir uma grande unidade da classe trabalhadora, porque os ataques são muitos. né Então, assim, o que fica para a gente é construir um bom debate e uma grande luta contra a privatização dos Correios. Então, essa semana é uma semana importante, com vários pontos debate dentro do Congresso que traz à tona toda essa questão da privatização, nós estamos atuando junto aos parlamentares, mas é importante que nossos companheiros dos Correios é, entrem nas mídias sociais e compartilhem aí toda a comunicação que a Pentec está fazendo, que a gente consiga construir aí uma grande unidade da classe trabalhadora contra a privatização. Obrigado Heitor, uma boa noite a todos. E, que Deus nos abençoe e nos ilumine. E a nossa solidariedade aí aos mais de 36 é, mil mortos, 3, 336 mil mortos aí por Covid, aos familiares, que o, Bahia, o país está num momento de caos sanitário muito
1: grande. Sem dúvida. Obrigado, Rivaldo. Bom. Valeu, até a próxima. Geraldinho, uma saudação final aí, despedindo aí dos colegas de trabalho, companheiro de luta. Manda o seu recado aí final.
2: Obrigado, Heitor, obrigado a todos, né, que participaram dessa live, dessa, desse programa, né, os companheiros Adriano, Daniel, Rivaldo, nossos companheiros aí na técnica aí, né, dizer que a gente agradece é, o convite e também dizer, é, deixar aqui a nossa solidariedade, nossa tristeza, na realidade, pela... É, todos os companheiros que a gente está perdendo, né, país inteiro aí, tanto da nossa categoria como também de outras, de outras categorias, então queremos deixar aqui a nossa solidariedade é, e dizer que a gente precisa fazer uma campanha, né, é, forte contra a privatização, é, a Fentec lançou recentemente aí um Pix, né, que a gente está chamando, faça um Pix é, e ajude a, a na luta contra a privatização dos Correios, estão precisando da ajuda de todos os trabalhadores, de seus familiares, de toda a sociedade em geral, porque para botar uma campanha na mídia não é barato, e a gente precisa né, que é, todos compartilhem com essa campanha que a gente lançou recentemente, é, e a gente vai só entrar no nosso site da federação, no nosso meio que tu vai estar dando divulgação e pedindo para todos possa contribuir contribuir para que a gente possa fazer uma grande luta e barrar a privatização dos Correios e impedir que milhares e milhares de pais de família sejam demitidos. Um Legal. forte abraço a todos e boa noite. E muito obrigado. Valeu, Jardim Muito importante esse fundo aí, né? Para
1: a gente manter nossa luta. A contribuição só pode vir dos trabalhadores, né? Que não tem contribuição de empresário, de patrão. Então vai ser bacana esse fundo aí de financeiro para bancar a nossa luta contra a privatização dos Correios. Adaptação final do companheiro Daniel, em seguida o companheiro Adriano para a gente fechar o programa.
3: Bom, é, finalizando uma boa noite aos companheiros que tiveram com a gente no programa aí, né, agradecer o, o, mais uma vez aí o, o espaço aí que a gente tem aí na, 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 web, na web rádio, censura livre para estar tá fazendo essa campanha aí contra a privatização de correios, as denúncias estão fazendo do ponto de vista do, do que a categoria vem passando, quanto um passa parte classe trabalhadora a nível nacional em relação ao tema da pandemia. Né? E aí, eu acho que a gente, só deixar alguns temas aí que eu acho que a gente vai ter que discutir para o próximo período. aí Essa necessidade de, de a gente buscar antecipar a campanha salarial. É, até agosto vai, vai ser vai estar muito longe. O processo da privatização está batendo na porta. Tem o tema da reforma administrativa, das privatizações das, das outras estatais também. Então, a gente vai ter que fazer uma campanha salarial esse ano diferente. O ano passado já foi diferente, com a greve histórica. né? Esse ano vai ter que ser diferente do ponto de vista é, da nossa atuação enquanto classe trabalhadora de conjunto. né? Fazer uma campanha que unifique aí, é, petroleiro, correios, é, bancários, que são categorias que estão sofrendo e sofrendo muito. Aí. E a questão da greve sanitária. Aí. Acho que é talvez as principais bandeiras para a gente avançar Nesse próximo período aí, né? Nesse período que a gente, já é uma necessidade para ontem, na né? greve Sanitária. A gente uhum. vai ter que tratar desse tema com mais urgência aí. De resto é isso. Um abraço a todos
1: aí. Valeu, Daniel. Obrigadão. Por último,
3: então, só sua saltação final, com
1: o Pedro Adriano Dias. E a gente vai fechar o programa aí com a mensagem da CSP Coluta, Já reafirmo aqui o convite à CUT, à CTB, para também mandar a sua mensagem para os próximos programas. Companheiro Adriano Dias, sua mensagem final
4: Bem, aí. Também eu queria agradecer o espaço, né, da rádio, sempre convocando aqui os companheiros e companheiras, né, para fazer o debate sobre a categoria, também sobre a situação geral do país. É, eu acho que a gente tem que, de fato, é, ter o norte da luta, até em solidariedade concreta, os companheiros que tombaram pela Covid-19, eu acho que eles necessitam que a gente siga nessa luta para garantir a vacina é necessário lutar, é necessário fazer atos, é, fa é necessário fazer mobilização. Isso não muda na pandemia, tem mais dificuldades, óbvio, mas isso não pode ser longe no nosso norte, entendeu? Tem que continuar dessa forma. É, o cenário aí é de muitos ataques, a campanha salarial, com certeza, esse tema do plano de saúde não vai ficar só nos aposentados. É uma proposta tempos que o governo já tenta reduzir o máximo a participação no plano de saúde. Isso deve ser parte da campanha salarial, os trabalhadores passam por um arroz salarial muito grande porque os preços dos alimentos sobem, a inflação já tá, passou de 5%. Ou seja, tem várias pautas aí que a gente vai ter que estar tá organizando, lutando, buscar uma unificação aí, tentar ver se consegue a unificação entre as duas federações. É muito fácil e tal, mas é, tem que ter, tentar buscar essa unidade e também com outras categorias para a gente enfrentar o dessas pautas aí, né, da privatização, da retirada de direitos do ataque do governo Bolsonaro, que vai seguir aí com, contra a nossa categoria. Então, acho o é recado que fica, né? Necessário lutar, necessário mobilizar. Parece um jargão, só a luta muda a vida, mas nem todo mundo tem um pouco essa visão. Isso é concreto. É dessa forma que a gente vai conseguir derrotar o governo Bolsonaro, lutando e mobilizando.
1: Valeu, Adriano. Obrigado a todos os companheiros. Obrigado aos ouvintes, internautas que interagiram conosco. Terça-feira, nós estaremos de volta aqui às 20h30, novo horário, novo dia. E... A web Raíssa Livre está à sua disposição. Grande abraço, até a próxima sexta-feira. Valeu.
4: Valeu. Das mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento. Boicota a vacina. Ele está sufocando o país com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já. É hora de colocar para fora esse governo. CSP com lutas.